0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Fonseca e, para mim, tudo tem história. Há cerca de 70 dias, a gente vem assistindo e ouvindo a mídia internacional falar da invasão russa à Ucrânia. Questões geopolíticas, questões armamentistas, questões de aliança do antigo império russo-soviético ou alianças com a organização do Atlântico Norte, mas poucos até hoje falaram da questão histórica. E essa questão histórica, na minha opinião, é fundamental para explicar uma série de coisas que estão acontecendo lá na Europa Oriental. Podemos voltar, já que estamos falando de história, lá para o século IX, quando começa a história da Rússia. E começa sabe aonde? Em Kiev, que é hoje, como vocês sabem, a capital da Ucrânia. Mas naquela época, no século IX, era a capital da Rus Kievana. A Rússia que surgia com a capital em Kiev, o centro do seu império, que se tornou gigante até o século XIII, quando se dá a invasão dos descendentes de Gengis Khan e dilacera aquele império, formando depois uma série de outras nações. E derivando até, avançando aos dias de hoje, na nova Grande Rússia. Ah, aliás, a Grande Rússia é a Rússia, a Pequena Rússia é a Ucrânia e a Rússia Branca é a Bielorrússia. Cada um com suas capitais, em Moscou, Kiev e Minsk, respectivamente. Então, eh, a primeira questão histórica que surge, eles têm, russos e ucranianos, a mesma origem nesta capital, Kiev, que era da Rússia e hoje é da Ucrânia. E, etnicamente, eles têm um laço muito mais forte ainda, russos e ucranianos. Sabe por quê? Porque na Rússia prevalece os jus sanguíneos e não os jus lóceos. Ou seja, filhos de russos nascem em qualquer lugar do mundo, serão russos. Como assim? Não, é verdade. Se uma criança de pais russos nasce aqui no Brasil... Para os russos, ele é russo, não é brasileiro. Portanto, se voltarmos na história, vamos verificar que pais russos, mesmo aqueles de Kiev, geraram filhos russos até hoje e assim para sempre. Esta é uma identidade profunda. Do ponto de vista cultural, russos e ucranianos falam a mesma língua, a língua russa, portanto, são literatos da mesma forma, compõem suas músicas da mesma forma, porque tem uma escrita absolutamente igual, que é o alfabeto cirílico, criado por um monge grego, Cirilo, lá atrás. Cirilo criou o glagolítico, de onde se deriva o cirílico, que é a escrita que gera textos livros, que geram músicas, que geram histórias, que gera a língua falada. Portanto, a mesma raça, a mesma língua, a mesma fala, a mesma cultura. E a religião, que é outro aspecto importantíssimo. Russos e ucranianos são, de há muito, cristãos ortodoxos, desde o cisma da igreja, quando parte dela fica em Roma, no Papado, no Vaticano, e a Igreja Ortodoxa se situa em Constantinopla, capital do Império Bizantino. Vejam então que essa invasão russa de hoje fere profundamente esses princípios históricos. Com todos esses fatores que identificam russos e ucranianos, por que então esse conflito? Ângelo Sigrilo nesse livro Os Russos, ajuda-nos na explicação, numa relação de amor e ódio existente entre eles, desde os tempos da União Soviética, em que a grande capital desse Império Soviético, Moscou, invadiu e dominou várias nações, eram 15 repúblicas soviéticas, dentre elas a Ucrânia que nunca se conformou com este julgo, com essa dominação. Este momento de cisão atual é justificado na cabeça de Vladimir Putin, que não representa todo o pensamento russo, nós sabemos, pelo fato de que a Ucrânia, que era soviética, que sempre foi da grande Rússia, agora quer se bandear para o lado ocidental, o lado dominado pelos Estados Unidos da América e pela Europa Ocidental. Isso é inadmissível, para alguém que pensa na dominação russa. E já os ucranianos, nessa relação de amor e ódio, querem se tornar independentes de uma vez e querem sim se filiar a essa organização ocidental. Talvez isso explique o porquê com tantos laços históricos eles agora estão guerreando. Essas questões geopolíticas não me interessam por enquanto. Talvez voltemos num dia para traçar um pouco mais algumas linhas a respeito. Por hoje, eh, o que eu pretendi mostrar a vocês, que também nesse episódio, a história é influenciadora. E para mim, Eduardo Fonseca, tudo tem história.